0: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Dobardan. Dobardan. Das, meine Damen und Herren, war kroatisch. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Warum kroatisch, Chris? Ja, ich glaube, weil wir einen Themenblock haben werden zu einem Spieler, der möglicherweise in einer denkwürdigen Partie letztes Wochenende ähm, durchaus für Aufsehen gesorgt hat. Ich kann mir schon denken, um wen es geht.
1: Bevor wir aber äh, auf die Partie. Stuttgart gegen Dortmund zurückblicken und äh, uns dann auch diesem Spieler widmen, wollen wir ganz kurz, bevor wir richtig einsteigen, noch eine Sache klar machen. Nämlich die Saisonspende. Hashtag Saisonspende auf Twitter von äh, Thomas Löffler at tomalo.de initiiert. Da kann oder konnten Fans eben sagen, pass mal auf, wenn Gincheck ein Tor schießt oder mhm. wenn Zieler einen Assist macht oder was spende ich, so und so viel Geld für eine soziale Einrichtung. Das wollen wir auch tun und zwar indem wir uns äh, unsere Phrasen quasi ähm, uns was kosten lassen. Das heißt also, wenn ich eine raushaue, wenn du eine raushaust, der andere denjenigen ermahnt, dann führt unser Producer draußen, der Alex, eine Strichliste und am Saisonende wird abgerechnet und wir spenden dann den Betrag, der eben bis dahin aufgelaufen ist, für eine soziale
0: Einrichtung, die wir noch dieses Jahr bekannt geben werden. Ja, das ist immer der Fakt, der dann immer so geschaffen wird, wenn man sich überlegt, na ja, okay, die zwei, die reden dann schon einen einigen Stuss, aber wie kann man das versuchen, irgendwie umzumünzen, im wahrsten Sinne des Wortes? Und ich glaube, das kriegen wir doch dann ganz gut hin, so. Na, irgendjemand profitiert von unserem Stuss, ist doch auch schön. <lacht> gut, Stuttgart gegen Dortmund. Christian, du warst im Stadion, ich war im Stadion, ich glaube, wir haben beide noch am Samstagnachmittag Gänsehaut gehabt, ne? Definitiv. Und ähm, wenn wir auch zurückblicken auf unsere Geschichte, naja, das Sondertrikot, wird es uns irgendwie in Erinnerung bleiben, äh, in dem der VfB gespielt hat? Also mir wird es in Erinnerung bleiben. Äh, ein Sieg, 2-1 gegen Borussia Dortmund, seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ein Erfolg gegen ein richtiges Spitzenteam aus der Bundesliga. Ich weiß nicht, wie es dir ging, mein erster Eindruck äh, oder die ersten Gedanken, die ich hatte kurz nach dem Abpfiff, war, der VfB ist wieder in der Bundesliga angekommen.
1: Na, das sehe ich nicht ganz so. Okay. Ja, ich habe schon vorher Spiele gesehen, wo ich gemerkt habe, okay, diese durchaus junge Truppe mit einem Wahnsinnsdurchschnittsalter und äh, nur ein paar Haudegen drin, hat eigentlich schon ganz gut kapiert, wie hier der Hase läuft. Definitiv. Nur eben dieses Mal, wie du schon angesprochen hast, hat man es wirklich gegen ein Top-Team unter Beweis gestellt, was gegen Leipzig zum Beispiel noch nicht geklappt hat. Hat man eben jetzt... Ähm, zeigen können. Und deswegen, auch wenn einige nachher von einem relativ glücklichen Verlauf der Partie sprachen, bin ich da genau auf der gegenteiligen Meinung. Das war absolut verdient. Ja. Allein schon durch die zweite Halbzeit, als der VfB dem dritten näher war, als Dortmund eben im Ausgleich, muss man sagen, unterm Strich top verdiente Geschichte. Und äh, trotzdem finde ich es wichtig, dass der Trainer Hannes Wolf eben das gleiche sagt, wie er schon vor einer Woche davor gesagt hat, mit 13 Punkten, wir hat äh, es keinen Grund hier zu eskalieren und den ganzen Tag zu feiern, ruhig bleiben,
0: weiterarbeiten und endlich mal dann auch auswärts zählbares mitnehmen definitiv. Und ähm, ich zum Beispiel von mir aus kann jetzt sagen, ich bin jetzt nicht gerade der Euphorischste oder mit Blick auf den VfB-Spieler der Euphorischste. <lacht> 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 Katschigen, ja, Ka das ja. sind eigentlich ähm, schon zwei Euro. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, auch aus meiner Perspektive, das war ein verdienter Sieg. Ähm, ich fand sogar dann irgendwann erschreckend, wie einfallslos Borussia Dortmund war. Klar, da haben auch viele Leute gefehlt. Aber der VfB hat das ordentlich verteidigt in der zweiten Halbzeit. Ähm, ich hatte irgendwann ab der 70. 75. Minute den Eindruck, den fällt nichts mehr ein. Das kann der VfB bis zum Ende durchverteidigen und so ja, ist noch. Ich habe dann auch so klassische äh, Willi sagnol Gedächtnisflanken gesehen von Dortmund <lacht> ja. aus dem
1: Halbfeld irgendwie das Ding lang in den Strafraum reingeprügelt und äh, man hat Ideenlosigkeit tatsächlich spüren, sehen, bemerken können. Den fiel nicht mehr viel ein. Kam dann natürlich auch dem VfB so gut, dass er Dortmund mit einer mit einer Hypothek da angetreten war. Die waren, die sind nicht selbstvertrauen war da nicht so ausgeprägt. Die hatten die letzten Wochen einige ja nieder. Schläge, Schläge zu verdauen sozusagen, stehen dann noch vor dem wichtigen Spiel jetzt Tottenham und dann geht es gegen
0: die Bayern. Ja, ich, ich weiß auch, wir reden natürlich äh, hauptsächlich über den VfB, aber dieser kleine Ausflug noch zu Borussia Dortmund, ich muss dir sagen, mich, mich persönlich zum Beispiel, erinnert Borussia Dortmund unter Peter Bosch gerade ein bisschen an den VfB unter Alexander Zorniger. Das ist so ein bisschen... Kein Plan B gefühlt. Sie können nicht umstellen, während Hannes Wolf am Freitagabend gefühlt seinen Plan J ausgepackt hat.
1: Ja, ja richtig. Und zwar während des Spiels. Ja. Also der hat mit A angefangen und dann irgendwie so ist mit J geendet. Ja, das ist sehr eindimensional, was die gerade zeigen. Wird sich herausstellen, ob sie in der Lage sind, nochmal den Schalter umzulegen und dann ihre Saisonziele, die ja durchaus ambitioniert sind da noch irgendwie zu erreichen. Soll uns aber nicht primär interessieren. Nee, das, oh, der war knapp dran, Chris, der war knapp dran. Gerade soll uns nicht wirklich Kurve interessieren, ähm, sondern wir wollen zu dem Mann schwenken, auf den in den nächsten Wochen eine tragende Rolle zukommt mhm. und der das Siegtor geschossen hat, nämlich Jossi Brekalo Wir haben uns jetzt aber mal gedacht, wir machen einen kleinen ähm, Ausflug, ins Kroatische, deswegen haben wir auch damit angefangen. Chris, kommentiere doch du einfach mal diese letzte Szene, der Pass von Ötchan, der Lauf von Brekalo, dann das Tor.
0: Puh, okay, ich gebe mein Bestes. Berkay Ötchan Dugalopta prema Josipu Brekalo Brekalo ist sam, pred Gollom Dortmund da schta sada radite sa, treba do dati Takauma Asani, Alineche Pucapei, yo! 2 VfB, Stuttgart, Josip Brekalo, -Gol VfB Dortmund.
1: Das war richtig, richtig stark. Oh ich muss sagen, ich habe ein bisschen Gänsehaut, hier hinten am Nacken stellen sich die Haare auf. Natürlich. Was genau hast du denn <lacht> gerade gesagt?
0: Naja, eigentlich habe ich äh, nichts weiter getan, als äh, die, die Szene nochmal äh, nachbeschrieben. Also der lange Ball von Berger Oetschan raus äh, auf Josip Brekalo, der Kurzzeitig, wo ich ihm übrigens hätte mal für ein paar Zehntelsekunden den Kopf abreißen, querlegen muss auf Takuma Asano, das aber nicht tut, nochmal einen Haken schlägt und dann den Ball ähm, mit Doppeltunnel versenkt zum ja, 2-1. Mit
1: Doppeltunnel. Der letzte, der das geschafft hat, war Chadrak Akolo ja. gegen, gegen den ersten FC Köln. Ähm
0: ich habe da auch Zvonimir Soldo rausgehört oder täusche ich mich? Tatsächlich. Ähm, und zwar ist es ähm, eine Geschichte, ähm, ich habe natürlich auch viel in den kroatischen Medien gelesen als ähm, äh, Muttersprachler. Ähm, auch da ist das Tor natürlich den Medien und den äh, Fußballfans nicht verborgen geblieben. Es ist tatsächlich seit langer, langer Zeit mal wieder, dass ein äh, Kroate für den VfB ein ganz wichtiges Tor schießt, auch gegen Borussia Dortmund. Und der letzte war tatsächlich Zvonimir Soldo, der damals gegen Borussia Dortmund getroffen hat für den VfB. Und es ist, glaube ich, auch schon länger her, dass ein Kroate überhaupt mal ein Bundesliga-Tor gemacht hat. Ja, das muss... Äh, tatsächlich gefühlte Ewigkeiten her sein. Ich erinnere mich ähm, tatsächlich nur an ein Pokaltor einmal bei der TSG Hoffenheim, als die damals noch in der dritten Liga gespielt haben. Da hat ein gewisser Mario Zarevic für den VfB ein Tor geschossen in der Verlängerung. Oh, da hätte ich auch eine Anekdote ähm, parat. Um ja, Willen, ja. Allerdings war das DFB-Pokal, wie gesagt. Und ähm, in der Bundesliga gab es das tatsächlich schon... Zehn Jahre lang nicht.
1: Ja, ja, das
0: ist natürlich eine lange, lange
1: Zeit. Nichtsdestotrotz, auch wenn Josip Brekalo jetzt getroffen hat und sich alle für ihn freuen, inklusive uns, äh, wir beide hier, hat er natürlich in den nächsten Wochen ähm, ja, zu liefern, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, er hat unglaubliche Anlagen, das sieht man ja auch, das sieht man, wenn er mit der kroatischen U21 unterwegs ist, wo er auch regelmäßig seine Tore macht und überragende Spiele teilweise hinlegt, beim VfB ist er so ein bisschen äh, Mr. Rollercoaster-Ride. Ja. Ja, er hat Spiele drin, die sind super. Er hat Spiele drin, da willst du ihn am liebsten nach 10 Minuten wieder vom Platz nehmen, auch wenn du ihn gerade erst eingewechselt hast. Ähm das ist was, an dem er arbeiten muss, das sagt auch Trainer Hannes Wolf, der im Nachgang deutliche Worte gefunden hat, Er ist natürlich unglaublich voll für den Jungen, ist mhm. ja logisch, aber eben auch sagt, hör mal zu, der hat solche Anlagen, der muss das jetzt endlich mal konstant auf den Rasen bringen und vor allem muss er seine beste Qualität viel mehr ausschöpfen. Das ist nämlich sein Schuss. Er ist beidfüßig, unglaublich stark, sowohl mit der Innenseite, als auch mit Vollspann, als auch Außenriss. Du erinnerst dich vielleicht noch an den Bude gegen Heidenheim. Absolut, Tor des ja? Monats damals. Totes des Monats, da siehst du halt schon, okay, der Kerl hat nicht nur einen Huf, sondern er hat auch die entsprechende
0: Technik, die man braucht, um eben solche Tore zu machen. Für mich ist Josip Bekalo vielleicht die spannendste Personalie momentan, weil auch wenn du dich mit Fans äh, unterhältst oder mit äh, auch im Freundeskreis, dann sagen alle so, jeder hat so seine Meinung über den Spieler. Wir haben uns ja auch schon über viele äh, unterhalten, aber bei Josi Bécalo sagen viele so, eigentlich weiß ich nie so richtig noch, was ich von ihm halten soll. Man sieht, dass er es total drauf hat. Es gibt diese ganz, ganz fast magischen Momente und dann aber auch wieder Phasen, wo er sich 10, 15 Minuten komplett rausnimmt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch seinem Alter geschuldet. Ich meine, der Junge ähm, ist natürlich noch auch in der Entwicklungsphase. Ich kann zum Beispiel aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe natürlich auch in Kroatien schon länger verfolgt, habe dann Spiele der Youth League geschaut, als er bei Dinamo Zagreb wirklich groß aufgetrumpft hat. Momentan ist er absoluter Stammspieler in der kroatischen U21-Nationalmannschaft und ist dort eine absolut tragende Säule, trifft in nahezu jedem Spiel, hat neulich beim Quali-Spiel in Griechenland erst einen Elfmeter verschossen in der ersten Halbzeit, dann aber noch zum 1-1 ausgeglichen. Wie also, ich schon
1: sagte, Mr. Rollercoaster, Ride. Ja, definitiv.
0: Ja. Es ist tatsächlich absolut äh, ja, so wiedergehbar. und ähm, es bleibt spannend. Und wie du gesagt hast... Oh, ähm, oh. Verdammt. Ja, ähm, sorry. <lacht> Hab ich, das habe ich doch gar nicht gesagt gerade, komm schon. <lacht> ähm, naja, aber, aber wir haben äh, aus VfB-Sicht natürlich momentan viele Verletzte und ähm, auf ihn wird äh, zu zählen sein. Noch. Ja, auf jeden Fall. Er wird, äh, er
1: wird Spielzeit bekommen, schon ja. ganz
0: automatisch, weil eigentlich ähm, sich der Sturm jetzt, wie es so schön heißt, von alleine
1: aufstellt. Oh, Katsching! Ja, danke schön. Ja. Dankeschön, der war, aber, der war also wirklich hingelegt. Nein, ähm, Hannes Wolf hat relativ wenige Offensivoptionen nur noch übrig. Simon Terodek kommt da zurück gegen Hannover, wollen wir nachher nochmal drauf eingehen, mhm. wird er spielen, nachdem er jetzt gar nicht mal eingewechselt wurde zum ersten Mal. Ähm, dann hat er noch den Kollegen Asano, dann hat er den Kollegen Echan, dann hat er eben den Kollegen Breck, hallo. Und auf diese Jungs wird es ankommen. Ja? Und bevor nicht das Lazarett sich lichtet sozusagen. Ja. Okay, ja, das kann man durchgehen lassen. <lacht> ähm, dann wird... Brekalo einfach Spielzeit bekommen ja. und wird jetzt zeigen können, okay, ich bin jetzt soweit,
0: den Next Step, den nächsten Schritt zu machen, gehen zu können. Ich mag es übrigens, wie du Brekalo sagst. Man könnte fast meinen, du bist auch ein wenig des Kroatischen mächtig, aber...
1: Ein ganz kleines wenig, aber ähm, <lacht> ich denke, Schimpfwörter haben hier keinen Platz, deswegen lassen wir es einfach mal stecken.
0: <lacht> aber wir bleiben bei jungen Spielern, äh, die momentan zumindest auf dem Zettel des VfB Stuttgart stehen. Da hast du äh, interessante Infos mitgebracht. Richtig, die letzten Tage ähm, konnte sich ein junger Mann aus dem Land der
1: aufgehenden Sonne präsentieren mhm. in Stuttgart, nämlich Keito Nakamura, der äh, von Mitsubishi Jowa kommt, das ist ein, ja, ein Nachwuchsmannschaft in, mhm. in Japan und der eben zuerst beim VfB 2 war und jetzt auch regelmäßig äh, bei, der, bei der ersten Mannschaft mittrainieren konnte, der zuletzt bei der U17-WM groß auftrumpfte ja, mit, ähm, glaube ich ein, ein, zwei Spiele gemacht, drei Tore gemacht, also mhm. hat richtig hat gezeigt, Stark, ja. dass er was kann, flinker, junger, Rechtsfuß, Wirbelwind, klassisch und ja, zeigt mal wieder, dass der VfB einfach eine super Nippon-Connection hat. Das ist ja nicht erst seit gestern so, ja, sondern das fängt an mit Guido Buchwald, der einfach da unglaublich umtriebig ist, der da drüben einen Namen hat. Guido Sun, Guido Sun, ja, da ist natürlich, wenn der da drüben aufschlägt. Mit dem Urawa äh, Red Diamonds. Oh, dann da dann liegen immer noch die Frauen zu Füßen ja, sozusagen, also das ist wirklich großartig. Und äh, der ist da auch gut im Markt vernetzt ja, mit, den, mit den entsprechenden Leuten, hat da ein Auge auf die jungen Talente und hat den Kerl empfohlen. Dann hat der VfB natürlich Takuma Asano, das zieht auch ein bisschen, ja. ne? Shinji Okazaki gehabt und so weiter. Also, und der VfB, das darf man auch nicht vergessen, ist jemand, der sich einen fest angestellten Japanisch-Dolmetscher leistet. Das ja. haben auch nicht alle Clubs, nämlich mit Junpei Yamamori ist da wirklich einer da, der äh, den Takuma rund um die Uhr begleitet, der für alles da ist, der übersetzt, der bei jeder Trainingszeit da ist und, und ähm, ja etwas tut, was auch mal Valentin brix gemacht hat für die Franzosen. Den mhm. haben sie mittlerweile wieder, ich will nicht sagen abgesägt, aber den, der ist eben nicht mehr da, weil die Franzosen jetzt selbstständig lernen und, und auch schon mehr sprechen können. Aber eben der Japaner Hasano braucht diesen Dienst noch. Ja, zu Nakamura kann man nicht viel sagen. Der ist 17 Jahre alt, der durfte sich jetzt hier mal zeigen. Ja, Und ich bin gespannt, ob er im Sommer wieder aufsteht, weil dann wird er 18. Dann kann er unter Vertrag genommen werden und wäre dann ein weiterer Nippon- Export, nachdem der VfB da, wie gesagt, sehr, sehr viel macht. Ständig sind Nachwuchsmannschaften hier. Ganze Trainer äh, Rudel, sage ich jetzt mal, kommen hierher und dürfen in die Ausbildung mit reinschnuppern. Also da ist regelmäßig was dafür getan und es zeigen sich zarte
0: Früchte. Ist ja schön. Wer übrigens von euch Freaks irgendwie beim Namen Nakamura hellhörig hell 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 <lacht> wird. Ähm, ja, das gab mal einen äh, großen japanischen Fußballer namens Nakamura, der hat äh, in Schottland gespielt und einige Traumfreistoßtore für Celtic geschossen. Damals. Absolut. Shunsuke Nakamura das ist einer der größten Fußballer, die je
1: in Schottland gespielt haben Freistoßgott, bis heute Hall of Famer von Celtic ja. Also ist, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut wie nach deinem Kommentar vorher weil ich, also ich habe ein sehr sehr großes Fable für Celtic bin regelmäßig drüben, habe auch ihn schon mal live spielen sehen im Paradise in Glasgow und das war ganz 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 großartiger Kicker der einen unglaublich feinen Fuß hatte. Und ja, leider... Allerdings
0: nach unseren Recherchen, genau, weder
1: verwandt noch verschwägert äh, mit dem Kandidaten. Zwar, oh, nein, lass lassen ja. wir durchlaufen. Ja. Ähm, Sehr freundlich. Ähm, ja, danke, bitte. Das, äh, das, ja wie gesagt, da weder äh, verwandt noch verschwägert. Gut, wir werden es erleben im Sommer. ja Mal schauen, ob da plötzlich ähm, ein junger Japaner erneut ein Flugticket löst, wieder hierher kommt. Und dann werden wir
0: natürlich nah dran sein. Und das Ganze dann für euch entsprechend aufarbeiten. Halten euch natürlich auf dem laufenden Wollen, aber jetzt natürlich vorausschauen auf die nächste Bundesliga-Partie des VfB auswärts. Oh, da zucke ich mir wieder schon ein bisschen zusammen. Aber, mein Gott, äh, Achtung, jede Serie muss ja irgendwann mal reißen. Das sind jetzt wirklich zwei ah. Euro. <lacht> ähm, wir haben zum Spieltag oder zum
1: nächsten Spiel auch eine neue Kategorie, Rubrik, hier, euch mitgebracht. Nämlich...
0: Das Wort zum Spieltag. Ja, wir haben äh, uns ein Zitat rausgenommen des äh, ehemaligen VfB-Managers Rolf Rüssmann. Gott hab ihn selig, äh, ein großer ja, Mann damals beim VfB Verstorben. Stuttgart gewesen. Ähm, und mit Blick auf das Spiel in Hannover ähm, würden wir das folgendermaßen titulieren. Ähm, man könnte das sagen nach dem Motto, ähm, wenn wir hier auch nicht gewinnen, dann treten wir ihn wenigstens den Rasen kaputt. Ja,
1: richtig. ist frei interpretiert. Ja. Aber ich glaube, das zeigt ganz gut, auf was es für den VfB jetzt ankommt in Hannover treten, beißen, kratzen, Gras fressen, die üblichen Floskeln werden da rausgehauen und ähm, die, aber das ist genau das, das ist die Mentalität, auf die es für den VfB jetzt
0: ankommen wird. Ja, jetzt gehört endlich mal der Turnaround geschafft auswärts. Ja, und ähm, es stehen ja laut Spielplan jetzt dann zwei Auswärtsspiele an. Gegen Hannover 96, dann gegen Werder Bremen. Ich habe am Sonntagabend äh, das Spiel angeschaut zwischen Werder Bremen und Hannover 96. Das war jetzt die Rückkehr von Max Kruse und ein lupenreiner Hattrick. Kann ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann es nicht so wirklich einschätzen, weil jetzt Hannover so wahnsinnig schlecht oder da plötzlich so gut. Ähm, Fakt ist, der VfB kann aus diesen zwei Auswärtsspielen nicht mit null Punkten rausgehen. Nein, das ist absolut unmöglich. Also beide Mannschaften sind schlagbar. Ja. ja. Ähm, Hannover vielleicht ein bisschen eher, weil sie eben jetzt einen
1: richtigen Nackenschlag kassiert haben und Personalprobleme haben. Ähnlich wie der VfB bei den sieben Spieler, bei dem sieben Spieler ausfallen fürs mhm. Wochenende. Hannover hat auch einige Stützen, die auf der Kippe stehen. Chauna hat nicht gespielt, Bebu hat nicht gespielt, weil keine Ahnung, ob die noch fit werden bis Freitagabend, aber die Chancen stehen trotzdem gut, weil 100%ig fit wären sie eben nicht. Die können vielleicht spielen, aber das war's. Und bei Bremen hast du halt die Situation, okay, jetzt nach wochenlangen hier kassieren und immer wieder einen oben drauf kriegen, haben sie jetzt einfach mal den Befreiungsschlag geschafft. Nichtsdestotrotz glaube ich, das Ziel muss sein für den VfB Stuttgart mit vier Spielen von dieser Auswärts-Back-to-Back. Ähm, nochmal hier zurückzukommen. Äh, mit, mit vier mit vier vier Punkten, Punkten natürlich
0: im Himmel. Kassieren wir auch für Versprecher, dann hätte ich vorher schon einen gehabt. Und du jetzt einen. Nein, alles gut, natürlich. Mit mindestens vier Punkten. Ja. Äh, aus den beiden Spielen, äh, Bremen ist jetzt noch ein bisschen hin. Äh, immerhin kann da der VfB schon mal kein Aufbaugegner sein. Aber lass uns mal tatsächlich nochmal en Detail auf dieses Spiel äh, in Hannover schauen. Ähm, aus der jüngsten Vergangenheit bleibt mir so in Erinnerung, Hannover war kein guter Gegner für den VfB. In der Abstiegssaison vielleicht die entscheidende Niederlage zu Hause, 1 zu 2 durch Doppelpack Schulz. In der zweiten Liga zweimal verloren gegen Hannover 96. Ja. Ist das ein taktisches Ding oder ist das einfach nur Zufall? Ich würde mir wünschen, dass es Zufall ist. Ich mhm. glaube, es ist ein bisschen mehr dahinter. Nämlich Hannover
1: ist eine Mannschaft, die ganz gut mit solchen Teams umgehen kann, wie es der VfB 1 darstellt. Ja, sie sind recht gut auf schnelles Umschalten vorbereitet. Sie haben eine sehr, sehr eingespielte Abwehrreihe. Ähm, sie haben mit Waldemar Anton einen drin, so, so ein Staubsauger, der wirklich überall und nirgends ist und in der Defensive überragend Löcher zulaufen kann. Sie haben mit Sané jemand in der Abwehr, der es geschafft hat, Terode zweimal kalt zu stellen. Mm. Das war eins der wenigen, äh, der eine, die beiden Spiele waren die einzigen ja, wenigen Spiele, wo Terode keinen Stich gesehen hat. Ich war bei beiden dabei. Ich war in Hannover damals auch, ich gearbeitet mit den Kollegen. Der hat den abgekocht vom Allerfeinsten. Ja. und
0: da kann schon was hängen bleiben. Und dann hast du natürlich diesen, diesen psychologischen Aspekt. Auch Simon Terodde, durchaus Thema, nicht zum Einsatz gekommen gegen Borussia Dortmund, aber auch der Taktik geschuldet, Plan J und so, wir hatten es schon davon. Ja. Ähm, ist er entsprechend eine Option für Hannover? Oder? Er muss eine Option sein, ist ja, ja. logisch. Also sind ja nur noch... Drei, dreieinhalb. Oft Viel viele ist nicht mehr. Viel ist nicht mehr. Nichtsdestotrotz
1: kann ich mir auch gut vorstellen, dass Hannes Wolf wieder ein, ein, was aus dem Hut zaubert, wie mhm. man so schön sagt, ja? ein weißes Kaninchen oder was auch immer. In dem, Fall, in dem Fall könnte ich mir vorstellen, dass es sowas ist, wie im Basketball wird das Smallball genannt. Mhm. Ja, dass man mit äh, ähm, kleinen, wendigen schnellen Angreifern agiert, ja und ähm, ähnlich Ahnung, wie in der zweiten Halbzeit gegen Borussia Dortmund. Ähnlich wie dazu, genau, ja. richtig, ja. da hat er sich ja auch schon so entschieden und ja. das hat super funktioniert, ja und man hat mit äh, Öjan, mit Brekalo und mit äh, Asano die entsprechenden Leute dafür da kann das zumindest so probieren, anfangen, wenn es nicht klappt, hast du immer nicht die Option, okay, ich hole jetzt diesen Ochsen von der Bank. Der heißt Sein wird wie Frittenfett Definitiv. und ähm, versuchen will natürlich seinem Trainer zu, zu zeigen, hör mal zu, du, ich gehöre aufgestellt, weil da kann ich das tun, was ich am besten kann, nämlich Tore schießen.
0: Es ist das nächste Freitagabendspiel für den VfB, wo auch immer ihr seid, ob ihr es euch im Stadion anschaut, live oder in irgendeiner Kneipe, wie auch immer, ähm, wünschen wir natürlich viel Spaß und ähm, hoffen natürlich aus VfB-Sicht auf die nächsten Punkte am Freitagabend. Da läuft es ja ganz gut aus, diese Saison. Freitagabends haben sie ja. bisher ganz gute Leistungen abgeliefert und ich hoffe,
1: sie können es dieses Mal auch wieder tun, denn dann haben wir nämlich nächste Woche äh, erneuten Grund, uns ein bisschen zu freuen und dann sehr optimistisch auf das Spiel in Bremen vorauszublicken. Rausgehen wollen wir aus unserer Sendung, ähm, wie üblich mit unserer.
0: Die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Richtig, die Fangfrage. Von letzter Woche müssen wir noch auflösen. Nämlich äh, gesucht war der Spieler, der beim legendären 4 zu 4 Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart zwei Tore gemacht hat. Ein großer Abend auch. Das war natürlich der Bulle aus Bagdad der George Clooney aus der Stuttgarter Diaspora, Julian Schieber. Wer hat es nicht gewusst? Das haben viele gewusst. Freut Natürlich. mich wirklich sehr. Es kamen unglaublich viele Zuschriften über Twitter, über Facebook, über über unsere Mailadresse. Und am Schluss äh, wurde es dann Jonathan Halt. Viele Grüße an dieser Stelle, der die zwei VIP-Tickets unterstützt von Grombacher irgendwie gewonnen hat. Und der dann mit seinem besten Kumpel im Stadion, glaube ich, mächtig viel Spaß hatte da
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. Ich glaube, das war... In die Richtung unvergesslicher Abend, wollen wir zumindest mal hoffen. Also ich denke, er wird ihn sich sicherlich rot
1: angestrichen haben im Kalender ja, und ihn so schnell nicht vergessen. Gut, äh, natürlich auch diese
0: Woche gibt es wieder was zu gewinnen. Wir haben eine neue Fangfrage für euch. Natürlich, die hast du mitgebracht, Philipp, mit Blick auf das Spiel bei Hannover 96. Ähm ich sag vorab als kleiner Tipp, die Antwort ist nicht Martin Harnik. Wie lautet die Frage? Die Frage lautet folgendermaßen. Welcher Spieler in Hannovers aktuellem Kader ist gebürtiger
1: Heslacher, also Stuttgart-Heslach, machte seine ersten fußballerischen Gehversuche bei MTV Stuttgart oben am Kreherwald, war dann in der Jugend bei Kickers beim VfB, hat es nicht geschafft, ging zu Hoffenheim und von dort mit seinem damaligen Hoffenheimer Trainer auch übrigens ein ehemaliger Stuttgarter, mal bei Kickers gespielt, beim VfB Jugend trainiert. Zu Hannover 96 steht da jetzt im Kader. Welcher Spieler ist gesucht? Wenn ihr uns die Antwort habt, dann schreibt uns bitte an meinvfb.stn.zgs.de und nennt uns natürlich die Antwort und auch eine postalische Adresse, damit wir euch den Gewinn zuschicken können im Nachgang. Und ansonsten können wir eigentlich nur noch darum bitten, tretet mit uns in Kontakt Zeigt, sagt uns, was ihr von uns haltet, von unserem äh, äh, Gerede hier und von äh, dem Podcast an sich, über Twitter, @meinVfB, über Facebook, meinvfb at Facebook. und natürlich werden wir auch ganz, ganz äh, freudig darüber, wenn ihr euch uns ein bisschen bewertet, ja, wenn ihr in den, in den entsprechenden Stores seid, bei iTunes, bei Spotify, wo wir uns auch bald tummeln werden und bei Soundcloud und so da ein kleines Like, wie man so schön sagt, da lasst und uns auch da einfach Feedback geben, was können wir besser machen, was wollt ihr hören,
0: was soll man ändern, Definitiv, wir freuen uns. Es kommt immer mehr Feedback, das kriegen wir mit. Ähm, da ist die Resonanz tatsächlich da, aber es kann natürlich nie genug sein. Nein. Nein. Deswegen freuen wir uns tatsächlich, tretet ähm, mit uns in Kontakt. Meldet euch auch gerne, ähm, wie gesagt, wenn ihr Freitagabend in Hannover wart, euch das Spiel angeschaut habt. Ähm, da können wir auch ähm, mit Sicherheit mal quatschen. Ja, und, äh, mit Auswärtsfahrer-Feedback. Definitiv. Die Runde nächste Woche wäre auch nett. und genau. wer übernachtet gleich die ganze Woche im Norden? Wer will, will in Hannover sein. übernachten? Nein, das nicht so gemütlich dort, habe ich mir sagen lassen. Nee, nee. geht, so. geht ja. so. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch einen tollen Bundesligaspieltag mit natürlich hoffentlich äh, drei Punkten für den VfB Stuttgart aus Hannover. Wünschen euch eine schöne Woche. Ja. Hören uns nächste Woche und äh, ich sag mal, Dovigenia. Dovigenia, wunderbar. <lacht> Auch das war wieder kroatisch. <lacht> Bis nächste Woche. Macht's gut, ciao. kann statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.